0: Podcast Eljon Medical Forum bersama Sintia Kusumarani dan narasumber Dokter Putri Sakti M. Gizi SPGK Dokter Spesialis Gizi Klinik Rumah Sakit Permata Cibubur dan Rumah Sakit Permata Jongkol dengan tema Cegah stunting dan perbaikan pola makan pada anak Podcast ini dipersembahkan oleh Eljon Media dan disponsori oleh Sun Klinik Bangka pertama dan satu-satunya klinik kesehatan modern di Bangka Selamat mendengarkan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum masih bersama saya, Sintia Kusumarani di sini dan masih pembahasan kita mengenai stunting yang berkaitan dengan Hari Gizi juga Hari Gizi Nasional di tanggal 25 Januari. Di sini sudah bersama Dokter Putri Sakti, Spesialis Gizi Klinik dari Rumah Sakit Permata Cibubur dan Rumah Sakit Permata Jonggol. Halo Dokter Putri. Halo Mas Cynthia. Oke, Dokter kita lanjutkan lagi ya Dokter uh, mengenai stunting Oke. ini Dokter. Boleh, silahkan yuk Nah, uh, dokter dampak atau
1: resiko jangka panjangnya apa sih dokter dari stunting ini? Stunting, tadi salah satunya yang udah disebutin oleh Mbak Sintia hmm. Hmm. Akan mengganggu kecerdasan ya. Jadi kecerdasan anak itu begitu dicek Jaras-jaras di otaknya itu lebih sedikit Jadi memang akan mengganggu kecerdasan dan kognitifnya Anak itu jadi lebih nggak fokus Terus Kecerdasan IQ-nya juga lebih menurun, bahkan sampai dewasa dia produktivitasnya nggak sebagus kalau dia tidak mengalami stunting saat masa kecil. Kemudian dia juga akan lebih beresiko mengalami obesitas ternyata Mbak Sintia dengan kondisi tubuh yang pendek otomatis dengan berat badan yang sama dengan orang lain bisa jadi dia akan lebih mudah mengalami obesitas. Dan ternyata di anak-anak yang stunting itu ternyata metabolisme juga akan terganggu sehingga memang mereka lebih lebih mudah penggemukan gedenya nanti. Hmm. Terus sama lagi, kalau orang-orang yang kecilnya mengalami stunting Itu jangka panjangnya ternyata juga mengalami gangguan penyakit-penyakit Misalkan seperti jantung, kencing manis, stroke itu juga lebih tinggi Jadi hati-hati hmm. Dia tidak hanya berhubungan dengan tinggi badan yang tidak optimal, tapi juga akan mengganggu penyakit secara umum. Jadi tentunya itu yang tidak kita inginkan ya. Mm -hmm. Dan bahayanya lagi Mbak Sintia, kalau yang mengalami stunting itu adalah perempuan seperti kita, maka ketika menjadi dewasa, menjadi calon seorang ibu, dia kondisinya kan berarti stunting mm -hmm. ya, dibandingkan mm -hmm. orang pada umumnya. Yeah. Maka dia akan beresiko lebih tinggi memiliki anak yang stunting, karena nutrisinya dia juga kurang optimal saat melakukan program hamil. Gitu. Itu oh, salah satu bahaya yang bisa yeah. harus kita perhatikan dari dini. Ya. Hmm, berarti pada perempuan
0: bahaya ya dokter ya karena anaknya juga Betul. bisa terkena dampak dari itu
1: nutrisi yang kurang ya dokter ya. Betul. Hmm. Contohnya kenapa wanita itu salah satunya nih ya kita kan lebih rentan mengalami anemia kekurangan zat besi, hmm. ya. Nah kekurangan zat besi itu juga akan berpengaruh nih kalau anak-anak yang stunting itu sampai dewasa biasanya dia Zat besinya kurang dan itu ketika seorang perempuan itu hamil hmm. Kalau dia zat besinya kurang, dia mengalami anemia Padahal sel darah merah itu tujuannya kan membawa oksigen, hmm. membawa nutrisi ya hmm. Otomatis kalau kurang ya nutrisi untuk bayinya juga akan berkurang hmm. Jadi pertumbuhannya biasanya tidak seoptimal bayi-bayi dengan seorang ibu Yang saat mengalami kehamilan itu status nutrisinya ideal gitu. Oke okay, baik Nah tapi dokter ketika
0: uh, ibu hamil ini apakah bisa diperiksakan dokter bahwa anaknya ini sepertinya ada tanda-tanda ibunya kurang nutrisi. Misalnya mungkin entah berat badannya kurang atau pertumbuhannya lambat atau seperti apa. Bisa nggak sih dokter?
1: Bisa. Jadi hmm. biasanya dila dari ibunya dulu nih ibunya berat badannya kurang atau tidak. ya Atau berlebih itu juga sebenarnya juga gangguan malnutrisi. Obesitas juga itu akan gangguan. Kemudian juga bisa dilihat dari progres perkembangan berat badan sama panjang tulang-tulang dari si bayi kan biasanya gitu ya kalau hmm. lagi ibu hamil di USG itu tujuannya ngelihat lingkar kepalanya normal atau tidak, panjang tulang kakinya sesuai usia atau tidak berat badan janin sesuai tidak itu itu juga salah satu yang bisa membantu kita untuk mendeteksi secara dini apakah ada gangguan nutrisi pada ibu ataupun anak dan biasanya kalau sudah ada gejal-gejal seperti itu biasanya dokter spesialis opjin atau kandungan itu akan meriver atau mengkonsulkan ke dokter spesialis gizi klinik untuk diaturkan agar nutrisi ibunya itu bisa segera dikejar biar lebih optimal saat hamil mm -hmm. gitu
0: Oke, okay, berarti bisa dikejar kalau misalnya pada saat hamil gitu ya dokter, ya masih bisa iya. membantu. Betul. Oke, okay. Jadi dokter, sebenarnya makanan yang seperti apa dokter yang baik dikonsumsi oleh ibu hamil ini untuk mencegah stunting? Oke,
1: okay. jadi kalau ibu hamil itu sebenarnya nggak beda jauh dengan kita Mbak Cynthia. Hmm. Tetap well balanced diet atau gizi seimbang itu yang hmm. paling cocok untuk ibu hamil. Tetapi yang membedakan adalah jumlah kalorinya proteinnya tentu akan lebih tinggi dibandingkan kita orang yang sedang tidak hamil ya tentunya Nah itu perbandingannya adalah kalau ibu hamil itu setelah kita hitung kebutuhan harian dengan berat badan idealnya saat itu Kemudian kita harus mengekstra nih ketika hamil di 3 bulan pertama maka kalorinya akan lebih banyak 180 kalori Jadi bukan dua kali like, makan nih, kebanyakan hmm. orang salah kepala Mbak Sintia. Yeah. Begitu hamil, dia makan untuk dua orang, jadi makannya yeah. dua porsi, akhirnya yeah. cepat gendutnya. Nah itu padahal nggak boleh, kebutuhannya yang ditambahkan hanya 180 kalori, dan itu diusahakan paling banyak dari protein, tujuannya agar tubuh kembang janinnya lebih optimal. Kedua, pada trimester kedua dan ketiga atau bulan keempat sampai ke sembilan bulan itu penambahannya adalah 300 kalori. itu tetap diutamakan di protein Tujuannya apa? Kalau di trimester kedua dan ketiga Itu lebih ke untuk produksi asinya, perkembangan janin Dan juga nanti ujung-ujungnya adalah persiapan untuk kekuatan ibu saat melahirkan gitu. hmm. Jadi bukan berarti dua kali lipat ya gitu iya. konsumsinya
0: Oke, jadi memang uh, protein tadi ya dokter ya yang memang penting Betul, pada saat di hamil di protein Nah, uh, jadi uh, makanan yang mengandung protein banyak protein ini apa saja, dokter? Mungkin boleh di share nih sekalian sahabat Eljen yang mungkin juga belum tahu, dokter makanan apa saja nih yang baik yang mengandung
1: banyak protein? Oke, jadi kalau protein yang kita sarankan biasanya harus terpenuhi dua-duanya, mbak Sintia. Protein hewani dan nabati. Kalau hewani, tentunya dari produk-produk hewan ya bisa semua ikan itu sehat, bagus ikan A, ikan air tawar, ikan air laut itu sehat sekali. Atau yang tinggi adalah untuk ibu hamil juga kita butuh zat besinya, daging merah juga perlu disertakan untuk variasinya. Hmm. Tapi ingat, lemaknya dikurangi tujuannya biar ibunya ini juga berat badannya tidak berlebih. Ayam, ayam tuh juga tentunya tinggi walaupun untuk zat besinya, proteinnya tidak setinggi yang di daging sapi, daging merah tadi ya. Hmm. Gitu. tetapi semua ini tetap tidak akan optimal kalau tidak diimbangi dengan protein dari nabati, Mbak Sintia. Contohnya apa? Tahu tempe atau mungkin kalau misalkan lagi pengen tahu tempe ya bisa divariasikan kita edukasi untuk konsumsi dari kacang-kacangan. boleh kacang hijau, boleh kacang tanah, mau kacang edamame boleh, almond panggang boleh, gitu. Nah, semuanya itu tinggi protein. Tetapi hmm. memang yang paling bagus penyerapannya itu adalah dari produk hewani. Hmm. ya. Jadi seorang ibu yang lagi hamil, jangan dipatang-patang uh, protein hmm. hewaninya nih. Karena kadang kan takut ya. Takut gendut lah atau hmm. mungkin juga enek dengan bau ikan misalkan. Nah, itu coba dihindarkan. Kalaupun memang kondisi hamil sangat sensitif dengan bau-bauan, berarti ekstra protein yang lain. Contohnya misalkan susu. Misalkan hmm. susu skim milk gitu ya okay. Atau misalkan susu uh, yang tinggi protein Itu juga bisa disarankan untuk ibu hamil
0: gitu. Oke.
1: Okay. Susu juga penting ya dokter Susu yang khusus ibu hamil khusus. itu berarti Kalau susu tidak wajib susu ibu hamil ya yeah. Jadi kalau memang susu untuk hanya untuk kebutuhan protein dan kalsiumnya Kita bisa menyalankan skim milk justru Jadi lemaknya biar enggak terlalu banyak nih hmm. gitu. Tetapi yang kita sarankan apabila ibu tersebut memang makanannya karena mungkin kondisi mual segala macam ya akhirnya dia tidak optimal, tidak bagus. Kita bisa menyarankan di ekstra dengan susu untuk ibu hamil yang tentunya sudah difortifikasi dengan vitamin mineral. Karena bagaimanapun juga pada ibu hamil selain kebutuhan kalori, protein juga perlu kecukupan dari vitamin dan mineral untuk tumbuh kembang janin ya. Oke. Okay. Berarti susu ibu hamil itu dokter tidak wajib artinya ya dokter ya? Sebenarnya tidak wajib, susu hmm. pada umumnya itu bagus, tetapi memang yeah. kita pilih sebisa mungkin kan yang rendah gula, rendah lemak ya. Hmm. Tujuannya kita dari susu itu sebenarnya lebih ke protein. Hmm. protein, vitamin, mineral dari susu tetapi rendah segala sesuatu yang bisa memicu penyakit-penyakit lain, misalkan obesitas hmm. pada kehamilan. Hmm. Tetapi balik lagi tadi ya, kalau memang ada indikasi di ibu hamil tersebut asupannya kurang, ya kita bisa menyarankan Tetapi kita hitung lagi nih, dari asupan sehari-hari kira-kira dia cukupnya sehari satu gelas aja cukup Atau misalkan dua gelas kebutuhan sehari, nah itu akan menyesuaikan tiap individunya
0: Oke, okay, baik Jadi macam-macam ya dokter ya, kalau misalnya hamil Betul. ini harus memang menjaga nutrisi Memang kaitannya erat ke anaknya ya dokter ya, artinya kalau Betul. nutrisi ini Iya Nah kemudian kalau menyusui dokter, apakah sama aja misalnya untuk membuat produksi asingnya lebih lancar atau memang lebih bagus itu apa saja dokter yang mesti dikonsumsi untuk ibu menyusui?
1: Oke, jadi kalau untuk ibu menyusui balik lagi intinya adalah gizi seimbang, Mbak Sintia ya. Tetapi kalorinya akan lebih tinggi dibandingkan saat hamil. ya Gizi seimbang itu artinya ada semua tadi, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Kalorinya pada ibu yang menyusui 6 bulan pertama Kita ekstrakan dari kebutuhan harian Ditambahkan 330 kalori Mbak Sintia mm -hmm. Balik lagi kita utamakan di protein mm -hmm. Nanti ya tujuannya biar aslinya juga lebih bagus ya mm -hmm. Kemudian untuk 6 bulan kedua Itu kita ekstranya adalah 400 kalori Dari kebutuhan harian si ibu yeah. Jadi mm -hmm. tetap kita harus mengkombinasi ya mm -hmm. nggak cuma jumlahnya jenisnya semua harus terpenuhi dengan baik Oke, oke
0: okay. okay, baik, oke. Okay. Nah kemudian dokter setelah anak lahir nih dokter ya, kemudian kan ya. Ah, harus menyusui, kemudian empati, nutrisi apa saja nih dokter di seribu hari pertama anak nih untuk mencegah stunting ini makanan yang dikonsumsi yang baik seperti
1: apa? Baik, balik lagi ya kalau kita membicarakan nutrisi yang paling bagus untuk seribu hari pertama kehidupan kita harus menyesuaikan kondisinya. Jadi hmm. saat hamil ya tentunya tadi ya. Kalorinya jumlahnya kita perhatikan, jumlah kalori si ibu bertahap berdasarkan usia kehamilan. Kemudian yang kedua kita perhatikan adalah komposisinya harus ada semua. Terutama proteinnya nggak boleh kurang, vitamin mineralnya nggak boleh kurang. Karena apalagi di kondisi kehamilan kan butuh untuk pertumbuhan janin. Nanti setelah melahirkan pun tujuannya untuk tumbuh kembang di dua tahun pertama, terutama untuk mencegah stunting. Kemudian yang ketiga. Jadwalnya juga harus benar Mbak Sintia ini harus diperhatikan juga Buat para ibu hamil, ibu menyusui bahkan anak-anaknya juga sampai usia 2 tahun ya Jadwal hmm. makan harus teratur tujuannya apa Tujuannya agar kecukupan makanannya ter bisa lebih optimal Dan kalau di anak-anak dia tidak akan memicu rasa yang uh, misalkan jadwal yang teratur itu jeleknya adalah anak itu jadi lebih picky jadi hmm. dia karena merasa nggak begitu lapar dia le lebih jadi males makan hmm. nanti muncul lagi gejala lain misalkan gerakan tutup mulut itu maka laki bikin pusing ibunya <laughs> ya <laughs> gitu jadi jadwal itu juga sangat penting terutama di anak-anak harus teratur ibunya harus tega nih hmm. jadwalnya harus selalu tepat tujuannya biar anak bisa mengenal rasa lapar jadi ketika diberikan makanan yang bermutrisi dia akan lebih menerima dan hmm. lebih mau mengeksplor makanannya gitu.
0: Hmm,
1: karena kondisi lapar
0: tadi ya dokter ya, jadi anak-anak mungkin lebih semangat.
1: Iya. Hmm, okay.
0: Nah, kemudian dokter, uh, nutrisi apa saja dokter yang berfungsi untuk uh, kaitannya dengan perkembangan
1: otak pada anak nih dokter? Oke, okay. kalau perkembangan otak pada anak-anak, itu kan gini, kita harus ingat dulu, otak itu sumber utamanya itu terutama dari lemak. Tetapi kita harus ingat, pemberian lemak pada anak-anak, terutama 2 tahun ke bawah ya, memang harus lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Persentasenya nggak akan sama, karena mereka untuk pertumbuhan otaknya tadi. Tetapi jenisnya yang bagus. Jadi ingat, pada anak-anak berikan mereka asam lemak tidak jenuh seperti omega-3. Misalkan dari ikan-ikanan, nggak harus ikan salmon ya, bisa ikan teri. tadi itu kan ada yang bisa di atas anak 1 tahun. Hmm. Kemudian bisa juga untuk ikan, misalkan ikan kembung. Itu kan juga mudah sekali kita dapatkan ya. Yeah. Omega 3 itu bagus sekali. Protein. Protein itu sangat penting untuk pertumbuhan sel-sel otak. Hmm. Jadi kalau protein anak itu cukup, tentunya dia akan lebih optimal nih. Pertumbuhan semua baik volumenya sampai semua ke arah kognitifnya akan lebih baik. Hmm. Ketiga, kecukupan kolin. Kolin ini penting sekali untuk kalau dibilang membran sel itu seperti kulit luar dari setiap sel. Hmm. Saraf di otaknya Mbak Sintia. Hmm. Jadi kalau kolinnya cukup, otomatis kecerdasan dan kognitif anak itu akan lebih optimal. Hmm. Ya toh? Vitamin E itu juga bagus sekali buat hmm. kesehatan otak. Jadi dia akan membantu menurunkan radikal bebas. nih. Tujuannya kan hmm. dia sebagai antioksidan ya. Hmm. Jadi kandungan-kandungan vitamin E contohnya. Dari kacang-kacangan bisa kita campur di makanan anak-anak tujuannya agar bisa memenuhi kebutuhannya tadi kebutuhannya yeah. untuk vitamin E. Jadi radikal bebasnya ditekan, jadi pertumbuhan sel-sel otaknya lebih optimal. Kemudian kita juga jangan lupa mengestrakan zat besi dari makanan sumber. Jadi anak-anak mulai kenalkan dari dini daging merah juga. Jadi variasi aja, kadang ikan, kadang daging merah gitu ya atau hati hmm. ayam. tujuannya apa agar zat besinya tercukupi. Ingat hmm. tadi zat besi untuk pembentukan sel darah merah. Sel hmm. darah merah yang bagus dia akan membawa aliran nutrisi dan oksigen yang lebih optimal. Otomatis untuk pertumbuhan otak anak juga akan lebih optimal, gitu. Oke. Okay.
0: Berarti uh, penting juga misalnya kayak minum minyak ikan gitu ya dokter ya, yang sekarang banyak sekali misalnya dijual suplemen minyak
1: ikan untuk anak-anak iya. ya. Uh -uh. Uh -uh. Nah itu sebenarnya tidak wajib, tapi kita harus balik sebagai orang tua, kita lihat kalau memang anak-anak kita asupannya sepertinya ada yang picky gitu ya. Nggak mm -hmm. suka ikan sama sekali yeah. dan udah dicoba segala macam, nggak memungkinkan, itu boleh menjadi salah satu uh, pilihan. Tetapi harus dikonsultasikan lagi kepada dokter ya. Karena bagaimanapun juga omega 3 kalau berlebih itu ada efek samping yaitu lebih mudah perdarahan Nah padahal kita belum tahu anak tersebut itu bagaimana sih pembekuan darahnya normal atau tidak Bagus atau tidak gitu Jadi tentunya itu akan menjadi beberapa pertimbangan Oleh karena itu kalau sudah membicarakan suplemen Selalu kembalikan konsultasikan ke dokter anaknya ataupun ke dokter gizinya gitu Mbak Cynthia hmm,
0: Oke okay, baik-baik Oke dokter, kemudian dokter untuk bayi lah yang lahir prematur
1: nih dokter, apakah soal nutrisinya hmm. akan jadi berbeda juga dokter? Tentunya dia akan menyesuaikan ya untuk anak-anak prematur, dia kondisi khusus memang untuk nutrisinya kita harus memperhatikan lagi. Hmm. Biasanya kita melihat dari usia kehamilan saat uh, ibunya melahirkan ya, karena hmm. misalkan nih di usia 32-34 minggu, minggu itu akan sangat menentukan. menentukannya apa? Misalkan anak di usia kelahiran 32 sampai 34 minggu itu kan belum matur, belum matang. Dia biasanya masih bisa mencecap tapi dia tidak masih sulit menelan basantia. Hmm. Jadi ya. biasanya kita yang lebih mengutamakan adalah kepemberiannya tuh. Pemberiannya kita akan membantu misalkan dengan spuit tetes karena biasanya dia nenyotnya itu kurang optimal. Jadi untuk nenyot ke ASI ibunya juga belum optimal. Itu akan kita pertimbangkan juga. Kemudian kalau misalkan lebih rendah dari usia 32 tahun saat dilahirkan ya kita harus memperhatikan lagi Berarti anak tersebut masih belum tentu bisa mencecap atau menelan dengan baik Ya kita bantu dengan biasanya dengan asinya itu dimasukkan lewat sonde atau selang Selang dari hidung atau mulutnya si anak tersebut gitu. Tetapi untuk nutrisi secara umum tentunya akan menyesuaikan usianya dia saat sudah dilahirkan ya Itu akan menyesuaikan nanti sesuai usia dan juga jenis kelaminnya tentunya
0: Oke baik, jadi metode ininya juga berbeda ya dokter ya kalau
1: misalnya Berbeda, tergantung dari tadi ya, kapan dia usia dilahirkannya Oke baik
0: Nah kemudian dokter, untuk anak yang menderita gizi buruk ini dokter sebenarnya pengobatannya bagaimana dokter? Oke,
1: kalau gizi buruk ini juga menjadi suatu ini ya Terapinya itu sebenarnya complicated Artinya dia itu dari berbagai faktorial yang harus kita perbaiki Jadi Terutama kita pasti akan merapi pada anak itu ada 10 langkah nanti yang akan kita utamakan. Dan itu pun kita akan ada alurnya khusus, Mbak Sintia. Jadi nggak mm -hmm. melulu semua anak gizi buruk itu akan diterapi dengan kondisi yang sama. Kita nanti mm -hmm. di situ akan memperhatikan. Kita pastinya akan menerapi biasanya di anak-anak yang gizi buruk itu ada hipotermia. Nah itu hipotermia kita akan atasi. Kemudian mm -hmm. biasanya juga ada dehidrasi itu juga akan kita uh, perbaiki. Jadi banyak sekali... Faktor-faktor yang akan kita utamakan kalau di gizi buruk Dan itu multifaktorial sekali dan dia ada fase-fasenya Itu tentunya akan berbeda setiap anak ya Tidak bisa dipukul rata nah, Itu tentunya akan menyesuaikan kondisi di usia mana Dan tahap mana anak tersebut dibawa ke dokter gizi Sehingga kita akan melihat di grafiknya Kita akan melihat di fasenya sebelah mana Baru kita bisa memberikan nutrisinya yang lebih tepat Sesuai tahapan fase anak tersebut di gizi buruk itu di, sebelah, di tahap mana gitu
0: Oke, okay, baik. Jadi sebenarnya penting juga ya dokter ya, pada saat kecil, pada saat anak-anak ini uh, pergi ke dokter spesialis untuk memeriksakan uh,
1: gizi gitu ya dokter ya? Tentunya sangat penting sekali, karena hmm. tadi yang saya bilang ya, anak-anak itu bahkan sampai dibuat grafiknya khusus, benar-benar malai usia, kemudian tiap tinggi badan, berat badannya, sampai jenis kelaminnya akan sangat berbeda, jadi nggak bisa seperti orang dewasa yang, Sesimpel, oh lihat ya, oh mm -hmm. sekarang masuk obesitas, oh sekarang masuk berbeda ideal. Yeah. Jadi akan lebih bagus kalau rutin saja dibawa ke dokter spesialis anak untuk dicek nih kurvanya itu sudah normal atau tidak. Seperti itu, gizinya tercukupi atau tidak. Karena yang perlu diingat, tidak selamanya yang gizi kurang atau gizi buruk itu selalu pada orang-orang yang misalkan perekonomiannya menengah ke bawah itu tidak selalu. Terkadang menengah ke atas pun juga bisa mengalami Mbak Sintia, entah karena kondisi penyakit atau misalkan karena kurang pengetahuan orang tua gitu ya, bahwa hmm. nutrisi yang tepat itu seberapa banyak, nutrisi yang tepat itu jenisnya seperti apa, seperti etapa. Nah.
0: Jadi, Jadi penting bisa sekali menyerang, itu dilakukan, ya. menyerang
1: siapa saja sebenarnya dokter ya, anak dengan
0: kondisi ekonomi seperti apapun bisa terkena stunting ya dokter? Bisa, bisa sekali. Hmm. Oke, okay. nah terakhir dokter Putri, uh, jadi dokter sebenarnya apa sih dokter pentingnya nutrisi yang seimbang pada anak ini? Kita berkaitan juga dengan hari Gizi ya dokter ya yang pastinya mungkin Gizi ini penting sedari anak-anak. Jadi apa yang ingin dokter Putri sampaikan mengenai
1: pentingnya nutrisi yang seimbang untuk anak dokter? Silakan. Baik, terima kasih Mas Cynthia. Nutrisi yang seimbang untuk anak tentu harus kita optimalkan karena nutrisi itu bagaikan pilar di sebuah rumah ya. Jadi itu adalah tombak utama kesehatan untuk anak-anak. Dan tidak hanya untuk kesehatan, nutrisi itu penting sekali untuk tumbuh dan berkembangnya anak lebih optimal lagi Jadi para orang tua jangan lupa untuk sering-sering mengecek nutrisi mereka seperti apa, pertumbuhannya seperti apa Agar mereka terhindar dari stunting, terhindar dari malnutrisi ya. Sehingga otomatis selain kesehatan juga dia akan tumbuh menjadi orang dewasa yang sehat nantinya ya. mm
0: -hmm. Oke, okay, baiklah. Dokter Putri nggak uh, terasa ternyata udah satu jam nih kita berbicara mengenai stunting. Saya mau shaman, terima kasih banyak ya untuk dokter Putri sudah menemani saya hari ini dok. Terima kasih Mas Cynthia atas kesempatannya. Semoga bermanfaat ya. Yeah. Oke, okay, terima kasih banyak dokter. Selamat kembali bertugas. Dokter semoga sehat selalu. Amin. Sehat selalu juga Mas Cynthia. Yeah. Oke, okay, baik sahabat Eljon itu dia tadi uh, Saya dan juga dokter Putri membahas Mengenai stunting ya, jadi yang paling penting adalah Seimbang, ya tadi juga dokter Putri katakan, kalau misalnya kita Kelebihan uh, satu nutrisi juga akan Menjadi penyakit, kekurangan apalagi gitu Jadi bener benar harus diperiksakan Juga ke dokter spesialis gigi Sejak uh, dari anak-anak, kemudian Kehamilan juga, karena Memang uh, tadi dokter Putri katakan Nutrisi ini penting dari sejak ibu Ini hamil, kemudian seribu hari Seribu hari pertama kelahiran anak ya Atau disebut dengan periode emas Itu sangat penting karena akan berkaitan dengan uh, Jangka panjang ke depannya berkaitan, berkaitan dengan perkembangan otaknya Kemudian imun tubuhnya dan lain-lain Karena memang sepenting itu gizi yang seimbang Yang memang harus tepat dan tercukupi oleh anak Baiklah, semoga bermanfaat dan berguna juga Untuk sahabat Eljon semua di rumah Saya Cynthia Sumarani dan juga Dr. Putri Sakti Spesialis Gizi Klinik Pamir undur diri, sampai jumpa Sampai jumpa, jumpa. Terima kasih telah mendengarkan podcast Eljon Medical Forum, persembahan dari Eljon Media dan disponsori oleh Sun Clinic Bangka, pertama dan satu-satunya klinik kesehatan modern di Bangka. Jangan lupa follow podcast Eljon Medical Forum di Spotify. Sun Clinic adalah sebuah klinik yang memiliki fasilitas lengkap, memiliki ruang tunggu. Sun Clinic membuat enam ruang praktek umum. Praktek dokter umum dibuka setiap hari 24 jam. Semua pelayanan Sun Clinic merupakan pelayanan yang holistik. Laboratorium Sun Clinic adalah laboratorium modern
1: dengan menggunakan mesin-mesin laboratorium yang terkini.